0: Hey, Shane!
1: Podd. Välkomna ska ni vara Kalle Karlsson, du är med från Västerås Hallå, kom in eh, Jag är med härifrån mm. Det stämmer det, det är nästan, man får säga i coronatider Känslan av att du sitter i karantän där borta nu Men du är ju faktiskt där och, och coachar fotboll Och inget annat
0: <laughs> Ja, det känns lite som karantän att vara där borta <laughs> Faktiskt men, men med tanke på Hur, hur det där viruset sprids så, så är jag glad över att Jag är på betryggande avstånd Från den stora
1: staden med mycket turister Precis Makoto, du har tagit in här i alla fall Det är inget karantänavstånd mellan oss just nu
2: Nej, precis, det, jag sitter i rör Poddrummet som vanligt ja, så att än, än är inte karantänsatt i, i alla fall Nej precis,
1: det är några stycken här på bladet Som, som är i karantän nu som har varit ute och rest Bland annat De eh, ja, eh, på sporten också eh, Det är lite, lite allvar Ja, naturligtvis. Alltså
2: man, man tänker ju fallet skulle bli en epidemi, alltså hur det skulle funka. För karantänsättningen är ju inget man brukar göra i Sverige annars. Liksom.
1: Nej, precis. Det känns om de
2: svenskar är ganska dåligt anpassade för att sätta sig i karantän också. Det finns så mycket individuell vilja att men jag ska inte sitta i karantän. Mm.
1: <laughs> kom ju ett också från, från Premier League att om det är så att ligan då tvingas, tvingas avsluta på grund av coronaviruset så kommer ingen ligatitel delas ut. <laughs> <laughs> om de inte hinner spela färdigt eh, Säsongen Det hade ju inte ja, det, Den är tung,
0: Spel, spela om hela det här året eh, Det hade varit något ja,
1: det, då, då blir ju ingenting Då blir det ju liksom eh, Då blir det ju någon slags asterisk bara På hela den här säsongen Och sen så börjar vi om så blir det ingen ligatitel för Liverpool i alla fall Men jag är ju ligatiteln Nej. 2014 och 4 <laughs> om ni får den istället. <laughs> det finns <är> alltid något. <laughs> ja, ja det,
0: det, det hade ju varit eh, eh, ganska sjukt om det blev
1: så. Ja, eh, något. Men vi eh, fick säsongens första titel igår. Eh, I alla fall den in, säsongens första inhemska titel när Manchester City besegrade Aston Villa då på Wembley eh, 2-1. Inte en speciellt övertygande seger i slutändan. Visst, jag tycker väl att slutresultatet var, var rättvist men man, man hade ju ändå velat att den där nicken från Engels hade gått in på slutet som man hade fått den där förlängningen och nerven he, hela vägen in. Det var, en, det var nära men eh, rättvisa segrare på Manchester City ändå. Eh, håller du med om ja, det? Man
0: man ja, absolut. Det, det har ju varit, faktiskt varit ganska bra ligaköppfinaler de senaste åren. De har varit väldigt sevärda.
1: Mm. tredje raka segern skulle vi säga för City
0: ja och det säger väl någonting också om att de stora klubbarna har ju ändå i Liga-köppen varit långt framme de senaste åren, sen är det ju alltid något av lagen som åker ut för att de spelar lite b-betonat lag i någon omgång och så vidare men när vi väl är framme vid semifinal brukar det ändå vara, ja City uppenbarligen har ju gått och vunnit de tre senaste åren så att jag tycker jag har fått um, lite väl mycket kritik liga -köpen. jag tycker den det fyller sin funktion med att många unga spelare får chansen. Och sen när man väl kommer fram till semis så känner man på laget då är då börjar det lukta titel och då, bör, då, då vill de verkligen vinna. Mm. Eh, när det gäller matchen så var de ju såklart i förarsätet City. Men alltså Villa gör det bra utifrån sina förutsättningar tycker jag. Och de skapar en del chanser, både inledningsvis och eh, även sen när eh, vi ställningen två 1 i andra halvlek så har de ju lite lägen och i slutminuten så får ju City verkligen försvara sig med näbbar och klor, alltså på det sättet som man kan tänka sig att ett lag brukar försvara i, i slut eller liksom matcherna igenom mot City när de är som bäst och trycker på som mest de fick gränsa undan bollen och stå med alla nere i försvaret i slutet där, vilket är naturligt såklart när det är ett marginal. Sen var det ju väldigt Olyckligt får man säga att andra målet där för City när Rodri nickar in hörnan. Det är ju en helt och hållet fel dömd hörna mm. som linjemannen måste kunna se. Eh, att den är eh, att det är en inspark. Att den stötsar tillbaka på City-spelaren ut till inspark. Jag kan inte för min eh, vilda fantasi förstå hur då man kan göra den typen av misstag. När det är så uppenbart att alla andra ser att det är fel. Att just linjedomaren inte ser det. Jag tycker att är just i den typen av situation ibland så släpper de blicken lite för tidigt och tittar inte. De är mer liksom, upptagna med att vifta rätt med flaggan än att titta på hela situationen ut och se om det blir att bollen studsar tillbaka på spelaren ut. Så där är det faktiskt en kritik mot assisterande domare. De kan bli bättre på det där. Mm. Eh, nu gör de mål på den hörnan och då blir det ju extra eh, surt. Jag tycker ju att i min bok så är ju det där en var grej. Då går man tillbaka och skruvar om det. Ja. De inte ha fått hörna. Nu, nu funkar inte reglerna så, jag vet Nej. det. Men så, så tycker jag regeln borde fungera, mm. om du frågar mig.
1: Ja, det blir ju direkt avgörande, såklart. Ja. Eh, eh, när, när det döms så. Sen så som sagt, eh, i eh, Premier League så, så går man inte tillbaka och tittar på den typen av situationer med hjälp av var. Det gör man på andra Håll. Um, väl? Inte vad jag vet. Alltså det var på de flesta
2: liksom ställen det används så är det ju direkta målsituationer, där direkta röda kort, inte andra gula. och också en viktig poäng att lägga fram här. Och offside-situationer vid mål och så vidare.
0: Precis, jag har inte heller fattat det som att det här är var situation någon annanstans heller. Nej. Jag känner bara att det borde vara det. Jag vet att det inte mm. är det, utan fast det. Jag känner bara att... Det är så avgörande och om man nu har var för att någon drar i tröjan inne på hörnan som, som följer då kan det lika gärna vara, vi kan konstatera att det skulle inte ha varit hörna.
1: Nej.
0: Sen kan det bli alltid en diskussion då kring hur långt ska du dra tillbaka det. Jag fattar, jag fattar att vi hamnar där. Men om vi nu ska ha det här var, jag vill ju inte ha det alls. Men om vi nu ska ha det då tycker jag att det där är en sån där situation där man ska dra tillbaka det och säga att det var inte hörna. mm.
1: Um, grattis till Manchester City och Det var ganska dämpade reaktioner Det var inte några liksom ärovarv direkt efter Från Manchester City spelare Utan det var ganska um, det, Man fick nästan lite så här. Det här var ju inte, det här var ju inte titeln Som de eh, sprang ut i I augusti och kände att Nu jävlar ska vi försvara vår Liga titel Det var inte den det firandet. Det var, jag tyckte faktiskt det var ganska påtagligt hur, hur lite firande det var från Manchester city spelare Samtidigt som de var väldigt besvikna, de vilda spelare å andra sidan. Men det märktes på något sätt att det betydde lite mer för dem än, än för Manchester city men så, så är det väl med, den här, med just den här titeln. Man ska väl lägga till jag tycker, ja.
0: ja, men jag tycker väl mer att, att om de hade förlorat den här. Finalen. Då har det varit ännu bäskare kritik efter den här säsongen. Nu liksom lyckas de städa undan lite av det. Nu kan ingen säga efter säsongen att de är titellösa. Utan Nej. de har faktiskt säkrat en titel. Och det någonstans kommer det i alla fall finnas med när Guardiolas eftermälligörs. Om han går i sommar så kommer det i alla fall då vara en tyngd i att han var inte titellös den sista säsongen. Nej. Och det är uh, nu kan vi ju fortfarande en... vinna. Nu kan ju fortfarande vinna de stora titlarna FA-kuppen och Champions League och så vidare. Så att, det får vi ju se. Mm. Men, men jag tror ändå att det, det är det som betyder något. Att, att de säkerställer att de inte blir titellösa. Snarare än att de är så jäkla glada över att de vunnit Liga-kuppen.
1: Mm. Alltså, det är ju någonting med att vinna en titel tre gånger i rad. Så jävla lätt är det inte. Utan när, man, när, man, när man tittar på liksom liga kupp Eh, historiskt om man går tillbaka så kommer man ju se en, en, eh, en trippel eh, Manchester City segrar i rad där och, och förknippa det med den här framgångsrika Guardiola-perioden såklart att, eh, Och bli påmind om hur, hur bra de faktiskt var, hur, hur dominanta de faktiskt har varit över eh, den här perioden då. Precis så. Eh, eh, så var det i alla fall, det var mer fotboll som spelades igår vi släpper ligakuppen där vi Gratulerar Manchester City till den Everton Manchester United 2-2 här händer det grejer hörni 1-1 ja 1-1 till och med ska... kanske T borde det varit 2-2 men då behöver man se eller <laughs> tittar på fel uh, eh match uh, 1-1 var det såklart började med De Geas ja, vad va han nu vad håller gör på alltså
2: det man det var ju många jämförelser på som man såg liksom på Twitter och sånt där på när Karius slog ut den där bollen på Benzema i Champions mm. League-finalen jag tycker att det är en helt annan nivå av miss som De Gea gör för det här är, det ju här är det. inte en situation ja, det, är en, det är en frispark som slås hem till De Gea alltså, Calvert-Lewin sätter ju inte ens sin press särskilt hårt han lunkar lite och tittar och ja, kanske ska börja sätta lite högre press Springer till slut och De Gea har all tid i världen på sig och slår den ändå på honom det är en
1: supermiss verkligen Ja, det var, ju, det var ju klantigt såklart sen Så kom ju United tillbaka in i matchen Och spelade, spelade bra Och Bruno Fernandes har ju verkligen satt Ett otroligt avtryck på det här laget sedan han kom in Ehm um. Vi var ju ändå ganska försiktiga i våra, i våra eh, omdömen inför här. Så här ja, men han kommer nog bli väldigt bra. Eh, han kommer nog behöva lite tid att spela in sig, men kommer bli betydelsefull. Han har ju bara kommit in och, och tagit över taktpinnen i det här laget. Han har kommit in och blivit allt det där som, som Paul Pogba har lämnat efter sig när han inte har spelat. Eh, otroligt imponerande. Och även om Pickford ska göra mer på, på distansskottet där, såklart. Eh, vi kommer väl att återvända till Pickford igen Att han han gör, ju, han gör ju en helt Sagolik räddning senare En sån dubbel eh, som är galen men, men det är just det att, att Bruno Fernandes Har det i sig att han, Det är han som är där han, han styr mycket av spelet, han skapar så mycket Och han har ju ett jävla tryck i dojan eh, Från distans och men det
2: säger väl väldigt mycket om hur mycket en sån spelartyp saknats i United. Ja. Att en spelare oavsett hur bra när är kan gå in och få det förtroendet och den rollen bara på så kort tid. Mm. Att det har funnits sån desperat behov efter någon som har de kvaliteterna som Bruno Fernandes har. Mm. Och det är därför han på enkel, ganska snabbt har kommit in på att hans roll är så pass tydlig i laget. Vad han behöver göra och vad han ska bidra med.
1: Mm. Ja. Kalle, du... Man ser ju
0: också vad det mentala betyder tycker jag i fotboll. för Om man tittar på Bruno Fernandes nu så är ju han mycket mer värdefull för Manchester United på de här matcherna än vad Pogba har varit för United tidigare. Och det handlar ju inte för att han är en bättre fotbollsspelare utan det handlar ju enbart om att han vill vara där. Eh, han, mm. han vill vara i den här klubben. Han vill eh, vara den som allt kretsar kring och han är där med hela sitt huvud och sin, sitt hjärta i det han gör. Och det, det är liksom... Ja, ah, det är sällan man har sett en värmning som har fått den här typen av eh, impact på så kort tid, alltså i ett lag i Premier League. Jag kan inte erinra mig någon som har kommit in och gjort så här skillnad direkt som Van Dijk. Det är väl han som gjorde den skillnaden i, i Liverpool senast när han kom in i försvaret där. Mm. Eh, ja. Men han har ju, han har ju alltså, spets som, eh, som heter Duga, Bruno Fernandes alltså, det, det måste jag säga alltså, inte bara hans avslut utan även hans alltså, en mot en, det går inte så fort för men men han fintar ju ner CDB där så att han såg ut på sig själv där liksom. alltså, det är ingen svår fint men han gör den mm. och han gör den på ett sätt som man får ner backen till och sin borgarmärket
1: där nere. Liksom. Ah, och, precis. Det är som de eh, säger i basket, alltså, ankle breaker. Ja, men det var ju verkligen, ja, verkligen
2: så. ankle breaker. Career ending. Eh. <laughs>
0: och innan, som du är inne på där så gick de inte annat lag nu med honom. Ah. Det är ju tydligt att han får spela helt annorlunda med honom jämfört med vad det var innan.
2: Mm. Um, man vill ju verkligen ändå se en frisk Pogba gå in på ett mittfält med honom och se vad de två ja, skulle kunna varit, göra tillsammans och det skulle kunna bli riktigt bra. Alltså. Ja,
0: jag ja. tror att det finns platser om båda. Om man spelar mm. Matic och Pogba bredvid mm. varandra i ett dubbelblock och sen Bruno Fernandes som tia då tror jag att United skulle bli riktigt intressanta offensivt. Defensivt, ja, det återstår ju att se då, om man får balans där, men då får ju de andra springa lite mer runt omkring helt enkelt.
2: Kan man inte ha en diamantlösning då och sätta Matic ja. som sittande och ha typ Pogba, Fred... Bruno jo, och sen det spelar som två
0: spelpetar man... också. Ja,
1: spelar oh, de inte. Kan man de spelar ju
0: lite så nu med McTominay igen ja, mm, av de där precis. så det går också absolut. Och det, det kan absolut vara en, en fördel till dem här för att de har ju inte de har ingen ytter som inte kan spela forward. Martial och Dan James och Rashford och så vidare de kan ju spela forwards också. Mm. Så att, det, är, det är absolut en modell.
1: Jag måste säga alltså Marcus Rashford måste ju sitta på, på läktaren här och det måste klia i honom att, att se en så bra spelare komma in i Manchester United och, och, och göra så mycket bra grejer. För att det är klart att han vet att med Bruno Fernandes på planen söker ju hans möjligheter att få spela fotboll på en nivå där, där, där han såklart vill befinna sig. Och, och men, göra
0: fler mål, för han har ju en passningsfot som ja. inte har funnits när Pogba har varit skadad som kan servera de andra på ett sätt som ingen annan har gjort det senaste
1: halvåret. Precis. Eh, att det, 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 på tal om värvningar som, som förändrar lag, vi har pratat om, om det i en del andra eh, sammanhang. Eh, någonting som United verkligen har letat efter, säsong efter säsong. Någon som kommer in och bara gör den här stora skillnaden. Ehm... Och även om vissa värvningar som Dan James eller Maguire inte har varit misslyckade på något sätt. Utan eh, egentligen ganska bra värvningar. Så det är ju inga spelare som har gått in och totalt förändrat dem. Eh, på det sättet som Bruno Fernandes har gjort mm. nu. Så att det, eh, det, det är imponerande. Eh, ser någonting också om att André med startade eh, i den här matchen. Han har ju, gjort, gjorde inhopp då förra mm. eh, efter sin skräckskada. Men det, var, det gick snabbt.
2: Jag vet, jag alltså, det var, det var det?
1: 112 dagar eller vad det var
2: Något sånt oh. uh. Ja det är fantastiskt uh. Uh. Att det gick så fort
0: som det gjorde När han fick den där skadan så tänkte man att han skulle vara borta Väldigt länge från fotbollen Det sades väl att säsongen var definitivt körd Och nu är han tillbaka Redan i slutet av februari här Så att det, är, nej, nej, cool. det är jättekul oh, Vi uh. får väl säga något om Pickford också Din hackkyckling där Den räddningen på Igalos ah, fanns är där i slutet mm. Den, är, den är högre
1: skolan Ja, den är sjuk. Och det han har ju på något sätt is det, det är ju sällan mellan ting, utan det, han blandar ju de där. Eh... Fantastiska räddningar de där Som omöjliga Den här dubbelräddningen är ju, är ju hur bra som helst Man märkte ju
2: på hur viktig den var för han också Han firar ja. som att det, mål han gör också ja, Man gillar målvakter som firar räddningar på det här sättet Eller backar som fyra brytningar jag det som de har gjort mål. Jag äh, älskar det är så fint där ja. ja,
0: jag älskar eh. det Jag kommer ihåg när Buffon firade När han räddade Insages Nick i Champions League-finalen 2003 <laughs> Som han hade vunnit VM-guld ja. Det mycket, mycket fint ögonblick när det handlar just om det där med fina räddningar. Ja, men det ska man ju göra. Det är ju värt ett mål. Det är ju värt ett mål. Ja. Värt ett mål. Um,
1: vi måste men, ju också till, säga faktiskt måste... några
0: ord om det där målet och... Uh... Ja, ja men det är precis
1: att komma till det Elefanten i rummet här Det som <laughs> blev den stora snackisen efter den här matchen Även om det var, det var väldigt underhållande Det var massor med målchanser och Det var eh, mycket som hände Så det som hände precis alldeles på slutet När Everton faktiskt sätter 2-1 Men får det bortdömt Enligt mig på ett, på ett helt... Uh, jag begriper inte alls hur, hur det kan dömas bort Med de reglerna ja. som finns Vi var
2: ju lite oense här innan Ja vi, vi, vi diskuterade det Alltså jag tycker det är en så otroligt svår situation att bedöma att ja, kan, det, är det. det är en otroligt svår situation för du kan se den på två olika sätt. Man kan se det på det sättet att ja, han sitter ner, han skymmer inte det ske, han rör inte bollen, han gör allt han kan för att inte vara inblandad i det och mm. att bollen går på McGuire vilket på ett sätt också kan tolkas som att det här är en ny situation. Mm. De aspekterna finns på att det ska inte dömas bort. Å andra sidan, han gör en otroligt tydlig rörelse där han faktiskt, om han nu inte ska påverka spelet så... Ska han ju bara ligga kvar där, då är det offside Men han flyttar fötterna så pass tydligt Och bollen går förbi liksom på det sättet ja, Vilket i sig Jag skulle kunna tycka att ja, men då påverkar ju situationen Oavsett hur sittande han är Så vi räknar kanske det sker med att Ja men det där benet är där Man ja. kan se det på det sättet också men ja. jag tycker det är en väldigt svår svårbrönt
1: Fast det här Du måste inför precis just den där <laughs> kritiken Men innan
0: du säger det här, ja. även innan du säger så här då, det, det är många som jag har sett har ju gjort bedömningen att det borde bli mål för att det ske hade inte tagit den där ändå. Och det stämmer ju. Han hade inte tagit den där... Eh, mm, nej. Alltså han hade inte hunnit dit. Men då kan jag säga så här. Det, den bedömningen görs ju aldrig. Kommer målvakten hinna dit eller inte? Nej. Den, den görs ju inte. Så det är ju helt irrelevant. Vi gjorde ju ett sånt helt otroligt mål i fjol i division 2. En spelare i vårt lag fick en helt ofattbart träff på volley efter sådana här hörna som nickades undan. Det var sådana här Eurogoals-mål. Jag tror inte ens Manuel Neuer hade tagit det skottet. Men det var en spelare i vårt lag som var i skottlinjen. Han var offside. Han skymde inte målvakt för den målvakten för den målvakt är typ 3 meter lång. Så han hade i alla fall sett över den spelaren. Men det spelar ingen roll. För när man ser efteråt så, ja han är i skottlinjen. Han skymmer inte målvakten. Målvakten har inte haft en chans att nå den bollen. Men det blir ändå offside och mål bortrömt. Mm. Och men... det här är ju ganska liknande. Han är i skottlinjen. Han flyttar sina fötter. Det är klart att han påverkar lite grann då. Sen hade det aldrig tagit den ändå. Men han påverkar ju genom att sitta där.
1: Men då säger jag så här. Han är inte i skottlinjen när skottet slås. Han är i skottlinjen först när Maguire har styrt bollen mot honom. Så att han, del... han påverkar inte spelet i skottögonbliket i tillslaget som ska bedömas som offside. Utan det är först när Maguire styr bollen mot honom som han hamnar i eh, i bollriktningen.
0: Ja, men Maguire, ja. det, det bedöms väl som deflection, hans eh, touch på bollen. Han, det bedöms väl inte som att han spelar på bollen utan det bedöms väl som deflection. Ja, Och det är ju en men, skillnad.
1: Men ehm det som har varit den officiella förklaringen Är eh, inget av det vi har sagt Utan det som är den officiella förklaringen eh, Som har kommit från Premier League Är att han döms eh, för att vara offside För att han skymmer De eh, det ske Det är deras egna ord eh, Och det är ju skitsnack Det är klart han inte äh, inte skymmer det ske För en sekund eh, Fast i och med att bollen är bo längs marken Ja, alltså, han, ligger ju. han skymmer
0: ju inte, inte, inte det sken i skottögonblicket. Han skymmer Nej. ju inte det sken. Men det måste ju vara någon, någon decimeter av bollen som är skymd när han sitter där han sitter. Eftersom han flyttar fötterna. Någon det är gång. Någon pikt gång är bollbanan, fötterna ja, det är det. Ja. Ja, det måste man. Jag tycker jag, att jag Alltså, jag, jag tror att många tycker att det ska vara mål för att man vill ha mål. Och, och jag tycker nog också att det, regelverket borde vara så att det borde vara mål, tycker
1: jag. Mm. Mm.
0: Men jag tror inte regelverket är så. Jag tror regelverket är att är du i bollbanan och du flyttar fötterna, då har du påverkat det på något
1: sätt. Mm. Men han är ju inte bollbanan. Alltså, Offsiden ska ju bedömas i tillfället där bollen lämnar foten på den som. På den som eh... Eh, passar eller skjuter Eller hur? Ah. Det är där vi fryser bilden ah. Det är där i offsiden Där är off den inte i bollbanan Men bollbanan blir ju på så sätt så. Precis, men då måste det bedömas med en ny situation I offside-regeln Det är min åsikt eh, Men då, då är
2: det ju jättesvårt att bedöma på liksom Just deflections Hur man ska hantera dem För deflection ska ju inte påverkas Om att den spelaren har då aktivt lagit bollen Så det är det fortfarande en offside Jo, jo, men om, det, om det... Ja,
0: det, det... Vi kan konstatera så här, det, är en, det, det här är en sån där situation som, som leder till diskussion. Man hade gärna haft någon regeltorkare som hade gjort exakt vad som gäller. Mm, ja. Men jag tycker inte det är glasklart åt något håll.
2: Jag tycker det är en otroligt Nej. intressant situation på många sätt. Så det, det, är, det, det, det är en det. väldigt intressant situation. Ja.
1: Blev det blev i alla fall. Eh, och det öppnar upp lite grann då i den här kampen om eh, Champions League-platserna. Eller öppnar upp lite grann för det var, det var många i den striden som förlorade poäng. Eh, som varje omgång eller på sätt ja, och man klarar sig på oavgjort och hänga med där ändå. På något. Ett av de lagen var Tottenham som fick noll poäng hemma mot Wolves som då eh, å andra sidan är det, det laget den här omgången i kampen om de här Champions League-platserna som faktiskt tog alla tre. Ehm det är till sådär 3-2-resultat. Det är liksom det Tottenham sysslar med just nu. Det är så otroligt omorinjuskt. Ehm, för att äh, även om äh, Kane är skadad, äh, Jominsson är skadad, så gör de ändå två mål i den här matchen och, och leder den här matchen. Men de är inte förmögna just nu att stänga ner en fotbollsmatch. De, är inte, de har inte det äh, riktigt i sig just nu äh, Tottenham och det det kanske förvånar men de, de är inte riktigt där och Mourinho kanske inte är rätt person att göra det för att om det är någonting man ska ha Mourinho till så är det precis det här. Du får med dig en ledning, du, du har ändå duktiga backar i, och, och liksom duktiga mittfältar i det här med, med försvarskvaliteter men någonstans så finns inte strukturen och kvaliteten i det här laget just nu för att eh, hålla tätt helt enkelt. De släpper in bollar i varenda match. Det är ganska alltså konstigt
2: till att börja med att eh, Tobi Alderweirelt är på bänka den här matchen kan jag tycka. Mm. Alltså på tal om kvalitet i försvarsledet han känns ju som... Samtidigt en, har ju han varit lite han var han vacklat
0: på slutet. Ja han har ju vacklat rejält på slutet alltså. Ja men
2: ändå liksom
1: ja alltså, jag, jag tycker att ja, han har varit svag. Eh, jag tycker de andra har varit ganska svaga också i försvaret. Mm. Eh, så att det, jag kan köpa att aldrig föräldrar sitter på bänken. Men, men de, som, de som spelar där eh, gör det inte så där jättemycket bättre eh, kan jag känna sig. Så möter de ju ett Wolves som verkligen fungerar just nu. Som gör väldigt mycket mål. Eh, det är inte bara det att, att Tottenham inte lyckas få ihop det försvarsmässigt. Det är ju också wolf som är otroligt svåra att möta mm. och som gör. Gör väldigt mycket mål för stunden. Diogo Jota är ju i otrolig form. Jiménez, Dochterty med både mål och assist är ju en. Alltså han är ju en poängspelare som smyger lite lite utanför det där rampljuset som Jiménez och Jota, och, eller Jota ska man kanske säga. Och Adama Trauer så såklart, men, men Dochterty har gjort en riktigt fin säsong och, och är inblandad i mycket offensivt. Mm. Um, man... Men annars är det ju den där trion med, med Traoré, Diogo Jota och, eh, och Jiménez. De är ju tunga att möta. Så Också det... nu
2: när Jotas målskytte har vaknat till liv lite här nu den här ja. senaste veckan. Han har ju bara ja, öst in mål från ingenstans i princip. Ja, precis.
0: Ja, de har ju ett eh, otroligt bra balanserat lag med dels då det organiserade försvaret- och sen de där tre som de alla tre tillhör ligans liksom den där skaran av de mest undervärderade spelarna. Raul mm. har ju vi nämnt tidigare att han kanske är den mest undervärderade spelaren i hela ligan. Mm. Han är ju en klass, klassspelare som Absolut. definitivt hade förstärkt flera av lagen på topp 6 där uppe som, som striker. Mm. Eh, jag tänker på Manchester United och eh, eh,
1: Chelsea baby. Chelsea hade ju ja. kunnat,
0: eller haft stor nytta av honom. Jag tror att han hade ju varit jättebra för ett lag som Arsenal om Aubameyang ändå ska spela där på, på flanken. Mm. Så om de använder honom då hade de ju haft jättenytta av Roald Schemenes ro, ro, där framme. Nej, jag tycker att han är fruktansvärt bra. Eh, på väldigt mycket också. Han kan göra mål, han kan länka samman spelet, han kan sysselsätta en backlinje. när ja. han är en riktigt, riktigt bra forward. Och sen Traoré vet vi ju att jag menar, nu hade han ju en sån där aktion, cool, det var ju så roligt där i början av matchen, där han skulle sprinta förbi en spelare med sin fart där. Och så bara slog han fram bollen 20 meter, <laughs> så går det inte inkast. Och så ser han ut som en Division 3-spelare. Precis som han såg ut förut. Ja. Du vet, när vi om honom från Aston Villa och så vidare. Ja, men... Nu gör jag ju det ganska sällan Nu är det ju oftare att man slås av, av Hur bra han har blivit i sitt beslutsfattande Hur skicklig han är Och eh, han är ju fruktansvärt jobbig Att möta när man liksom Själv trycker på så ska det komma en omställning Och så får man hans snabbhet emot
1: sig Men jäkla vad stryk han fick i den här matchen De hade ju bestämt sig för att de skulle Få stopp på Traoré Det var en ganska tydlig order De, de, de gick hårt åt honom På många sätt Verkligen. Sen är det ju
0: intressant tycker jag med Tottenham där att Mourinho pratar väl om det efteråt eller om man pratar om det inför matchen där att han saknar ju Kane och sånt och det har gjort att han balanserar mittfältet på ett helt annorlunda sätt jag menar, han spelar alltså ett mittfält nu med Lo Celso och Harry Winks det är inte ett Mourinho mittfält Alltså det är så långt ifrån att Mourinho mittfält man kan komma. Mm. Tänk förut när han hade sådana spelare som Maquilé eller Alltså. Han är alltid... Matic hade han. han vill ju alltid mm. ha stora, starka mittfältare som kan liksom vinna andra bollar. Det har ju varit hans sätt... Han, Jeremy var ju hans favoritspelare nästan alltså Chelsea när han var första vändan där. Och liksom det är ju så långt ifrån vad Mourinho är. Och jag tror nu att han famlar väldigt mycket efter... För han vet inte riktigt, han har ju varit utdaterad länge enligt mig men eh, han famlar just nu för han vet inte riktigt hur han ska hitta tillbaka till ett vinnande koncept. Det är klart att han är jätte, lider jättemycket av att Kane och sån inte är med men han har inte riktigt receptet för att eh, liksom hantera det som har skett inom fotbollen. Det var ju intressant det där med, det var någon statistikuppgift på hans jag vet inte hur många senaste förlusterna var, De var alla var mot yngre tränare och jag men han blev ju totalt eh, alltså utklassad rent taktiskt av Nagelsmann i Champions League i första mötet där mm. eh, Red Bull Lightning var ju så mycket bättre taktiskt än vad Tottenham var i den matchen och Nuno nu Portugis, betydligt yngre än vad Mourinho var, han vann ju tränarmatchen i, i den här matchen också och det mm. Jag Mendes tror att derby. Det är mycket... Vad säger du?
1: Mendes derby.
0: Precis, precis. Så det, det, det säger någonting om att tiden har sprungit förbi Mourinho sen länge såklart. Men nu kanske allra mest. För nu försöker han ändå vara offensiv. Jag menar, du kan ju inte kalla det något annat om du spelar med Lo så och Wings på centralt mittfält. Det är klart du är offensiv då. Mm. Alltså du har i alla fall balanserat ditt lag offensivt. Mm. Och då blir det 3 två. 2 vilket hans match aldrig slutade förut. Det blir aldrig 3-2 i när Mourinho var tränare om du går tillbaka tio år.
1: Nej, eh, nej verkligen inte. Är det första vändan
0: om... i Chelsea där till exempel? När de släppte ja. 15 mål på en hel säsong. Liksom. Inga ja, precis. Men även
1: hans tid i Inter och hans tid i Real Madrid också för den delen. Eh, det, var liksom inte, det var inte svängdörrar. Det ju... Nej, det alltså,
2: Mourinhos lag tidigare De har ju varit liksom defensivt stabila och, och levt på individuell kvalitet framåt Till ganska mm. stor del Sylvassa kontring och så vidare Och såklart det kostar för dem Att Son Kane är borta mm. Det är ju det att man ja, såklart Berkvein och Moura Det är ju snabba spelare och så vidare Men bara att Mourinho spelar med en falsk nia i Dele, i princip. Ja. Bara det är ju Det är ju inte som Mourinho överhuvudtaget Bara att Eric Dyer Även om han var ganska katastrofal i början av Mourinhos tid var en spelare man förväntar sig kanske det ska vara en tydlig stoppkloss på ett mittfält. Ja. Ja. Nu så spelar han mittback igen, det man inte riktigt trodde kanske. Man... Mourinho brukar snarare flytta upp en mittback. Där vi har ju och jag tycker, en där vi har ju jag tycker ty han också ja. får
0: ta på sig första målet Wolves gör. Snarare en Tanganga <laughs> som är där och fippla lite när bollen kommer in. Men Dier måste ner och stänga den bollen så att den inte kommer in mellan backlinje och målvakt. Han gör det halvdant och då får den komma in. Och så missar ju Tanganga lite när den väl kommer in där inne. Men, alltså, Dire har inte varit bra, alltså. Så. Sen Morin kom in och det, det, det var ju en spelare som vi trodde skulle få
1: ett lyft. Mm. Uh, uh, han har inte, inte alls hittat tillbaka till uh, någon slags form och, uh, Då tajtar det till sig i, i uh, topp fem helt enkelt uh, om, vi ska, om vi ska prata om en femte plats och en Champions League-plats Det vet vi inte vad vi ska göra Men uh, det tajtar till sig även uh, ännu högre än så uh, Vi kommer till både Chelsea och Leicester Som uh, båda tappade poäng i i. Uh, Helgen, men vi börjar med det som hände till slut då. Nämligen att Liverpool förlorade en, en, en ligamatch. Det var över ett år sedan det hände senast. Den gången var det med minsta möjliga marginal mot Manchester City. Och det var bollen som var en centimeter från över. Den här gången var det ingen snack. 3-0 till Watford borta i strax norr om London. där och Ja, det var... Ett ganska rättvist resultat. Watford var det bättre laget. Liverpool kom inte upp i, i alls i den kvaliteten som... Framförallt försvarsmässigt som vi liksom har vant oss vid. Att det, det släpps inte till speciellt mycket enkla, billiga mål. och, och Det görs inte, men, men så var det den här gången. Och, ja, Så blev det, helt enkelt. Det, det, det var tvungen, Det skulle ju hända förr eller senare. Man kan inte gå... Det är ju fotboll liksom Man ser en tår
2: som rinner ner för Sygs kinder ja, det, var, det var ingen matig
0: analys av det hela Det var mer ett konstaterande att det skedde Jag vill ha det mer djupt i den här matchen Vi kan
1: gå lite djupare in i den här matchen också Vi ska komma ihåg också att, att Waterfords kanske bästa spelare under De första 20 minuterna var ju som sen blev av och Vad som verkar kunna vara en ganska allvarlig skada faktiskt mm. uh, Får vi återkomma Jag har inte sett någon, något läkarutlåtande än Vad som blev det Men det såg ju inget bra ut uh, Så att Watford får ju egentligen en Åker på en supersmälder De börjar väldigt bra Och Delofi är väldigt bra Ser så sådär ut som han uh, som han gör Var fjärde match ungefär Att han <laughs> ser ut som en världspelare i stort sett Ehm uh, uh, men det liksom spelade inte så stor roll för det, var, det här var Watfords match. Eh, eh, Joe Gomez hade gått ut, Dean Lovren hade kommit in, inte spelat speciellt mycket den här säsongen. Eh, ska jag säga då, det här är alltså femte liga-matchen som Van Dijk förlorar med Liverpool. Det säger någonting också, han har ändå varit där ett tag nu. Att, eh, de har, han har bara varit med om fyra förluster tidigare. Eh, så kommer att i fyra av de fem matcherna så är det Dean Lovren som har stått bredvid honom. Men det är ju svårt att skylla på Dejan Lovren i den här matchen sett i målen det är, säger det, så är så det, så det är ju inte Dejan Lovrens, <laughs> Lovrens fel Jag tycker att eh, ett, av, ett av målen får Van Dijk ta på sig eh, Ja definitivt Det får han, det andra eh, där när han står och sover Och tror ja, att det han ska måste... bli inkast eller vad det är Ja, han, måste, han måste vara mycket Mer uppmärksam där 3-0-målet är ju Alexander Arnold som, som slår en huvudlös Passning bak, han ska bara rulla hem den till Allison och ser inte att Vem det är som står där Det är väl Sarger också va? Ismael Lazar som står där kanske Och Troy Dini slår in den till slut Otroligt vackert avslut av Dini där Nej, Det var
2: Kyligt att bara lättare den på det sättet mm. oftast när det är ett mål som är öppet eller är halvöppet och du får det där läget så bara krutar du på han tittar, placerar den över huvudet vackert på Van Dijk, oerhört snyggt tycker jag ja. Vad tycker eh. du var
0: i Watfords försvarsspel då som gjorde det svårt för Liverpool för annars har de ju liksom alltid kommit till mål, de har alltid kommit till massa chanser även ja. när de inte har spelat så himla bra så har de ju alltid haft den där förmågan att ändå skapa chanser
1: Ja, det har inte riktigt. Det har sett lite trubbigt ut senaste tiden, ska sägas säga. Jag vet att Klopp inte ville erkänna det efteråt utan tyckte att nej, äh, men det var... Jag har inte sett någon nedåtgående trend, men jag tycker ändå att man har sett en liten, en liten formdipp faktiskt på... Egentligen sedan Jordan Henderson klev ut, sedan han eh, drog på sig den skadan så tycker jag att man, det finns inte finns samma, samma tempo på mittfältet när, när Henderson inte spelar eh, och det var tydligt att, att eh, det var det Klopp och, och, och hans stav ville förmedla ut på planen, liksom, öka tempot, öka tempo, till passningsspelet, det gick lite långsamt. Eh, Henderson har förmåga att styra de där matcherna när man har mycket boll som ju Liverpool såklart hade under stora delar av den här matchen och eh, att, att kunna styra tempot på ett sådant sätt så att öka takten och kunna eh, ha en känsla för när, när bollen ska eh, med lite högre tempo spelas ut på, på kanterna men, men eh, det var inte mycket som stämde. Sala sprang, rev och slet och utmanade och lyckades inte med speciellt mycket. Det var samma sak med, med Mané. Det är klart att de, de skapar en del halvchanser men, men lyckas inte med speciellt mycket. Det närmsta är väl Adam Lallana när han kommer in. Han har ett distansgott som går i stolpen. Mm. Det är väl det närmsta de kommer. Men det känns ju som att på sista tiden
2: också man tar Atletico-matchen med att på något sätt man Lagverkar har ha hittat nyckeln för att stänga Liverpool Även om Liverpool har haft en liksom Formsvacka nu i sista matcherna Så alltså, det går att stänga dem
1: Ja absolut, jag tror inte att det är så mycket Det där har man kunnat göra Mot Liverpool tidigare också Det där mm. har väl varit ett sätt att, att spela mot Liverpool Sen har under Stora delar av förra säsongen Och den här säsongen Liverpool hittat ett sätt att ändå Hitta mm. igenom när lagen spelar så här Det har funnits så pass mycket det har alltid funnits någon som har kunnat eh, göra någonting utöver det vanliga. Alltså en, mm. ett inlägg från Alexander Arnold, en, en individuell prestation från eh, Sadio Mane eller en kombination med Firmino Sala. Alltså någonting som mm. bara inte de, man har lyckats få rätt på. Ehm, och I den här matchen så, så var det ingen som riktigt lyckades med det där utav, utav frontrion. och då, då blev man nollade och samtidigt då. Ehm, en lite slarvig försvarsinsats skulle jag väl ändå säga från en backlinje som inte slarvat speciellt mycket den här säsongen mm. Men, och då blir man straffade och Watford gjorde ju en bra match även på Anfield ska jag komma ihåg Att de, de kunde de ha med sig den prestationen även om det blev förlust den gången så hade de ju stora chanser och Ismail Lazar som gör två mål den här matchen och är ju fruktansvärt viktig för dem han brände ju jättelägen då Eh, på Anfield Så De hade nog ändå en känn Att vi kan skaka det här laget Vi kan göra någonting eh, Vi är liksom inte slagna på föran där De gjorde en så pass bra match eh, på Anfield Och sen att de har fått tillbaka Ismail Azar Som ju är deras bästa spelare Skulle jag eh, vilja hävda eh, Bytt ut ut honom såklart I mitt lag eh. Fick du inga fantasypoäng på det heller? Alltså? Nej, inte ens det By, bytt byt ut alla mina Watford-spelare
2: Ska du spela fantasy
1: med hjärtat sjuk, Det går inte ja, men det, Jag kan inte göra det på något annat sätt Det blir lite tråkigt <laughs> eh, Så är det. det, det fick man ju äta upp eh, det för, Jag har aldrig förstått det där med, som, Folk som spelar mot sitt eget lag Ja, men förlorar vi matchen så vinner jag i alla fall pengar det har inte jag heller förstått, det känns också så här... ja det, 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 det lirar inte för mig kan jag säga Då gillar man pengar lite för mycket ja. Um... Men ja, det, det var min bästa analys av den här matchen uh, jag, jag hade ingen Det var också intressant att uh, Naby inte ens var på bänken Efter en, uh, sin ganska svaga insats då, mot uh, Mot West Ham senast uh, Så undrar om ifall... Det var väl snack om att han, han var uh, Inte helt frisk men Ja. Man måste ju
2: ändå fortsätta säga att det här Jag vet inte vad jag kalla experiment utan det är ju drag, liksom, Det är ju så de spelar nu, åt Men att spela Docoré som 10, Att ha en mm. liksom, bollvinnare som tia Jag tror att det är, det är bra för den typen av lag Att spela på det sättet. Liksom, Man sättet Det är underskattat att spela en lite liksom, mer
1: robust Årdare, tuffare spelare som en tio Lite längre fram. Jag att det ja. Ja, här är ju, det gör ju Liverpool med Firmino. De har ju en, en bollvinnare som som nu ja, men, men det är ju en bollvinnare som gör mål och gör, gör Nej, det. också det är en, ja, Då Corees kl styrka ligger inte riktigt där kanske. Ja, så var det. Är du nöjd med den, med den analysen Kalle? Absolut.
0: Vi kan ju mm. nämna Watford där för att jag får i podden sen för det var ju förra veckan som vi snackade lite grann där om att nu nu börjar de dippa igen här. Mm. Nigel Pearson-effekten har avtagit. Nu blir det tufft för dem. Men nu stötsar de tillbaka med den här. Nu ger de sig själva chansen. Ordentligt nu klättrar de ju upp Förbi sträcket. Så att, ja, det blir ett jäkla raffinerat drama
1: där i botten. Och det ser vi verkligen fram emot att följa. Mm. Ett annat lag som är inblandat i bottenstriden är Bournemouth. Som tog emot Chelsea. Bournemouth som också har sett... Eh, riktigt bleka ut under stora delar av den här vintern eh, men Chelsea gör så där lite grann som de gjorde i början på den här säsongen att de, de inleder starkt och de får ledningen men så i andra halvlek så är som att de tappar koncentrationen lite grann eh, samtidigt som eh, Boramoth gör det väldigt bra och, och sätter ett väldigt tryck framåt eh, i början på andra halvlek och får ju faktiskt två bollar med sig Jefferson Lerma med en fin nick på, på en hörna där. Och Joshua King också då i, efter ett fint, fint anfall. Men, men Marcos Alonso Han har räddade ändå en poäng till, till, till Chelsea till slut. Men det var nog inte vad Chelsea hade, hade räknat med. Men, men det, det vi har sett här förut från Chelsea är att de, de lyckas inte hålla den här höga kvaliteten hela matcherna igenom och, och det här är ju såklart en, en trea de hade behövt i den här jakten för nu kommer ju till exempel ett Wolves bakifrån med full fart nu tappade ju både United och Tottenham och så vidare poäng då men så det kanske inte kostar så mycket egentligen, men den här typen av förlust, eller poängtapp skulle jag säga. Det var tyvärr faktiskt då gjort. Eh, kanske man inte har råd att göra om man ska spela Champions League nästa säsong. Det vet jag inte. För Nej, för, de, för var en
0: Deras trend är oro-vecka. De fick ja. ju en ganska rejäl uppläxning av Bayern där i Champions League att visa mm. de unga spelarna att det, det är en bit kvar. Och det, känslan är att De kommer att få kriga för den där Champions League-biljetten Här i, i slutet av säsongen Och kanske tar den till slut Men
1: de kommer jäklar i mig få kriga för den Ja, verkligen och, och jag tyckte inte heller att det var Bournemouth som kom upp I någon slags ex exceptionell Liksom kvalitet heller eh, Utan... Eh, det var ju Chelsea ganska mycket som släppte in dem i matchen och, 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 och gjorde jag vet inte de den där försvarslinjen som de har i Chelsea den har en nu ställer de upp en, en trea då med Kristensen Aspilicueta och Tomori och det är klart att det finns misstag där i liksom eh, Aspilicueta som, som central mittfältare då i en i en trea eh, Ja, jag vet inte. Det, det är kanske inte det starkaste även om eh, Aspi liksom är en en, en trotjänare för Chelsea och han har varit väldigt bra under väldigt många år och han har varit ganska bra i perioder den här säsongen. så Är det kanske inte en spelartyp som jag Eh, helst hade sett. Fast det är en
2: trebackslinje tycker jag ändå att han, han tillför. Liksom. Han har ändå, om du spelar mm. trebacks, då vill mm. du ha en mittbacker som också har fötter. Ja, ja visst. Och det, om något har jag skulle sköta. Mm. Tråkigt lite kan jag tycka att Tomorina nu är tillbaka och får spela, gör en ganska svag insats här mm. liksom, i en match som han kanske skulle Klivit fram i för att ta den här platsen som man förlorat nu under säsongen. För det är en spelare i alla fall jag vill se Få mer chanser än vad han får.
1: Ja, Ehm um... Filip mm, mm, mm. Billing är väldigt bra igen. Han, har, han, han är formstark. Det, det, det var, var inte det första värming. jag förväntade mig
2: höra när jag satte mig i studion då. Filip Billing är bra igen. Ja. Ja, men, det var en
0: smart värming, tycker jag av dem. Ja. Jag trodde nog att han skulle vara bättre den här säsongen än vad han varit. Jag tror han skulle få ännu större inflytande för när han eh, plockade så kände man att han hade en nivå som var betydligt högre än de andra där i
2: Huddersfield. Ja. Ni som sannolikt sett med Bournemouth som jag, jag gjorde ju Lerma den här matchen men jag har varit lite nyfiken på hur han har sett ut i Premier League med tanke på
1: liksom prislappen han hade. Nej, alltså han har ju varit en, en flop får man faktiskt säga. I alla fall inte kommit upp i närheten av den kvaliteten som man förväntar sig med den stora mm. pengen så jag tror att, att när han satte kvitteringen här så, så betyder det nog väldigt mycket för både honom och Bournemouth faktiskt för nu har ju Bournemouth Eh, ska de till Anfield i nästa match eh, Och de ligger ju skrynkligt till där nere mm. eh, Runt sträcket Så att eh, det, eh, För dem var det en jätteviktig poäng mm. och, Men kunde såklart, såklart Fått alla tre med sig om det inte vore för Alonso då på slutet mm. Som eh, ju är inne i ett otroligt målstim Han har ju en, Han har hittat tillbaka till det lite mm. Han har ju en sån jävla slägga med vänstern alltså Mm jag vet inte, men just
2: lär man så jag vet att jag blev ju helt lyrisk, jag som La Liga-vurmare när Levante, som första La Liga-klubb i mitten, skickade faktiskt tar ordentligt men betalt för en spelare som har gjort succé där. Och att Bornems ändå hostar upp 300 miljoner eller vad det var. Så det har varit intressant att se liksom hur man har prickat på det här. Men det känns ju inte som att det har varit 100 procent i alla fall. Nej.
0: Var det så mycket de betalade för
1: honom? Alltså? Ja,
2: det var, ju som, det var ju nästan 300. Men jag, mm. Nu kan det ju ha plus minus några 10 miljoner här, men... Det var nästan det att Levanta ändå tog ordentligt med ja, betalt det,
0: det var ju bästa förhandlingen av ett mitt eller den underhalvan i den under i Nej den men den precis, jag var, var helt lyriskt Äntligen!
2: Ja. Det ska kosta att köpa även
1: från den liga. Ja, han är ju deras, deras överlägset dyraste spelare eh, i Bournemouth. Och eh, man får väl säga det att eh, Billing var en bra värvning. Men de har gjort några lite svagare värvningar de här senaste åren. De betalade... Eh, stora pengar för en såhär, Jordan Ibe och betalade ganska stora pengar för, för, för Dominic Solanke båda två från Liverpool som de eh, kanske inte som de säkert hade kunnat eh, värva för mindre pengar med bättre förhandling från ett eh, lag med så mycket pengar som Liverpool som behövde liksom eh, frigöra plats för andra värvningar eh, så kanske en liten litet frågetecken till förhandlings chefen hos Bournemouth. Den de har den med ju fått e. pengar de inte är vana vid att hantera också i Bornemouth.
2: så är det ju att deras ja, framgång har ju inte byggts på stora värvningar om vi Nej. säger så och nu plötsligt så har de en skattkista mm. som de kan jobba med på ett helt annat sätt inte vana vid att kunna jobba med de summorna och då blir det kanske va. Mm.
0: Sen eh, hade det varit intressant att veta också, det får vi aldrig veta men eh, hade inte Brooks blivit skadad så mm. hade ju de här spelarna kunnat prestera bättre. För här kände som man var den där spindeln i nätet som länkade allt samman. Och gjorde verkligen. spelare runt omkring bättre också. Så att små mm. saker kan ge skillnad som jag alltid tjatar om. Och jag tror den skadan för Bournemouth var katastrof för den här säsongen.
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Eh, vidare till eh, Norwich-Leicester, fredagsmatchen. Eh, 1-0 till Norwich och leicester har ju verkligen tappat formen under vintern här. De har inte vunnit sedan 22 januari. Det är alltså två poäng på de senaste fyra matcherna. Eh, elva poäng på de senaste elva matcherna. Och det är ju inte tillräckligt bra. Nu hade de ju en liten buffert med poäng då neråt. Ner till fjärde platsen, Men den krymper. Och den krymper hela tiden. Och framförallt förlorar man mot Norwich. Eh, som ligger, <går> ligger tv tvärsist. Eh, då... Eh, är det lite fara och färde ändå, känns det som. Ska säga att var det har ju inte gjort mål sen före jul? Det är Nej, det är ju
0: väldigt intressant. Väldigt en förklaring intressant. till.
1: Till eh... varför det har gått sämre?
0: Nej, eh, det är ju. Allra mest vill man ju höra egentligen vad Deluded Brandon säger på Twitter eh, i det här läget. Det är det, det är det man tittar efter först. Sen tittar man ju vad Brandon själv säger. Eh, men eh, skämt och åsido så får man ju säga att. Norwich kommer ju vara en av de bästa lagen som åkte ur Premier League de senaste åren. Alltså. För att rent spelmässigt så har de alltså presterat och segrat mot Leicester. De har slagit Manchester City. Och alla de här insatserna har de gjort med ett eget spel. Det har inte varit parkera bussen och liksom spela kott försvar utan de har ju verkligen ett eget spel som de kan falla tillbaka på. Och jag tror att det är stor chans att vi får se dem i Premier League igen. Eh, om de får bygga vidare på det här. Tyvärr så tappar de väl båda ytterbackarna Det är väl ganska historiskt att det blir så. Ja. Och de kommer ju inte hitta nya ytterbackar av den digniteten. Det är svårt att tro. De är ganska unika att hitta två så unga, bra ytterbackar som de har. Men, men annars, det finns något att bygga på där som jag tycker är eh, genuint och eh, bra. Alltså, de, de, eh, visst, det räcker inte till den här säsongen, tyvärr. Men de har ändå visat att jäklare i med. De kan mäta sig med de allra bästa lagen, eller topplagen. I, i den enskilda matchen när de får till det.
2: Mm. Det är ju sällan en nykomling haft så många spelare som är värda att hypa som man tänker att men det här kommer ju vara högvilt på transfermarknaden. Jag tänker liksom, Todd Cantwell, kanske inte Pookie kommer vara högvilt, men där han, den impact han har gjort, Emi Buendia, Max Arons, mm. det är otroligt många spelare man ändå tänker ja, att de har gjort succé.
1: Mm. Ja, äh, <hör> och som det blir då, så kommer väl eh, såklart flera av de här fortsätta spela Premier League då nästa säsong, även eh, om Norwich förmodligen då åker ut. De ger sig själva en liten chans här nu ändå, tycker jag. Eh, de är inte helt rökta. Eh, nu, den, här, den här trean var ju viktig alltså men jag eh, ska, ska få upp tabellen. Jag tror att det bara är.
2: Det är väl sex poäng, efter, va?
1: Det är sex poäng upp till, till Watford då, Som ligger över strecket just nu De är tre, tre lag på 27 poäng då. Det är Bournemouth, Watford Och West Ham Och West Ham som också tog tre poäng I helgen eh, När man besegrade Southampton Som också ligger där eh, En liten bit högre upp Ligger de på 34 poäng Så de är väl ganska säkra eh, skulle jag tro Men eh, Och Haller får näta ja. Och Haller for, och Fornals for... är bra, vilken grej for, Fornals <laughs> efter sitt fina mål mot, mot Liverpool senast följer upp med en mm. till fin insats det, märkt, mär, alltså det märktes på något sätt att även om det var en, en förlust på Anfield för, för Weston Att de tog mycket med sig därifrån, att de ändå kunde spela så jämnt och att de kunde skapa så pass mycket Uh, vi, vi, är, vi är inte så jävla dåliga ändå Så det, vi, vi, det, så det är ju ett lag fullt med, mm. med bra fotbollsspelare Men det är så här man förväntade sig Inför säsongen som man gör varje säsong Ham,
2: mm. Att så här ska det se ut En Haller som nätar och är så pass nyttig framåt En Fornall som är Lika trixig och mm. intressant på alla sätt Som man har varit i La Liga tidigare Antonio som dundrar fram på kanterna Sen får du lägga till Bowen som kommer in ja, här Ja,
1: Jared Bowen som kom på Deadline Day mm. Och som kom ju väldigt hajpad Har ju gjort otroligt mycket mål då för Hall um, Och han höll ju på Han sprang sig ju fri mot Liverpool där också Och var nära um, Att göra mål redan där Uh, det är ju en otroligt spännande spelare som uh, jättemånga som har, som har följt honom i, och sett honom i hall menar håller en otroligt hög uh, nivå. Uh, man har ju inte sett honom så speciellt mycket i, i championship men från det man har läst sig till så är det precis den här spelartypen som mm. är stark i djupled och otrolig känsla för, för vart målet står någonstans. Så, uh, ja, men det är intressant att han, han, han öppnar målskyttet i den här matchen också. Det, gör det första målet det Ska bli intressant att följa Och West Ham då med tre poäng De ska ju inte alltså vara där nere Tycker man Men ska sägas någonting också då Om de protesterna som var utanför För nu eh, man har ju tröttnat på På ägarna eh, Salvan och Gold eh, Ägarna i, eh, i West Ham Var en jättemanifestation Utanför eh, arenan eh, I helgen Kommer då fortsätta eh, Kampanjen liknar ganska mycket den Och det har varit ganska mycket Eh, snack. Det var en gemensam aktion på Anfield eh, förra veckan. Man har haft mycket kontakter med Spirit of Shankly eh, som är väldigt drivande i eh, den situationen som var eh, 2009-2010 när Hicks och Gillette hade kört Liverpool i botten och de var ju nära faktiskt att gå i konkurs man ska komma ihåg hur, hur jävla illa det var i slutet där att det var ju faktiskt, banken tog över kontrollen över klubben och har ganska mycket samtal de, de supporterklubbarna emellan och West Ham West Ham supporter gör vad de kan just nu för att försöka få till någonting något eh, skifte i ledningen Men det är inte det Det är inte det lättaste att göra sig av med, med dåliga ägare Det har vi sett på andra orter I den här ligan om vi säger så tidigare. Ja verkligen En, en lite norrut bland annat En, en lite norrut som, som är rätt rätt på sina ägare Men vi har sett det på, på väldigt många håll Vi har sett det i Charlton Vi har sett mm. i, i på lägre håll det, det, är, det, är, det är många ägare som är där Av andra anledningar en vad supporterna skulle se att de var. Om man säger det är Då... inte Blackpool som har haft jätteproblem med det där? Blackpool har haft jätteproblem mm. eh, bland annat. Och, eh, med flera, med flera, mm. så är det ju. Um... Man kan ju säga, vi har väl varit inne på det
2: förr här också att West Ham är ju den klubb som är inblandad i det som skulle förlora absolut mest på att åka ur sett till truppen de sitter på, ja. ambitionerna som ändå har funnits i den klubben väldigt Skulderna länge. Skulderna
1: de har dragit på sig ah. under de här senaste åren, trots att man egentligen har fått en, en arena gratis. Eh, skattebetalarnas eh, arena fick man. Man har ändå dragit på sig otroliga skulder. Eh, en, eh, alltså vanskött på så många sätt. Man har, man har misslyckats med, med nästan allting man har tagit sig för. Eh, så länge 51%-regeln inte finns så
2: funkar inte, inte så Det, det
1: är uppenbart. Ett, ett lag som dock verkar bättre skötta och som har en ägare som jag tror fansen är mer nöjda med, även om det börjar se lite halvskakigt ut på plan, det är Brighton som har då heter han Tony Bloom va? Stämmer. Gamla pokermiljonären poker som äger som har tryckt in ganska mycket pengar i, i, i Brighton. Eh, förlorade i helgen med 0-1 eh, hemma mot Crystal Palace. En ganska tung förlust där där, eh, ja... Brighton är liksom som de, som de är. De, de har ett spel, de har ett grundspel och det, det är ganska mycket på planen som stämmer, men... Eh, de saknar ju verkligen en, en naturlig avslutare. Eh, Mopai startade, Glenn Murray kom in. Det räcker inte riktigt, samtidigt som eh, Crystal Palace eh, skapade desto mer. Jordan Ayu eh, gjorde målet väldigt, väldigt fint framspelat av Benteke, ska sägas. Eh, 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 och. Eh, Uh, ja, jag vet inte vad ni såg situationen med uh, Wilfrid Zaha och uh, Tosen på slutet när de kommer helt fria med målvakten båda två Ja redan. det var så... roligt Tjenktusen <laughs> <Ja. laughs> har ju han har inte tänkt att passa Wilfrid Saha där men han ska dra målvakten så gör han det så dåligt så att bollen studsar in framför fötterna på Zaha i alla fall <laughs> uh, fast som hamnar i, i dålig, dålig vinkel då han liksom stöter in i stolpen med äh... höger yttersida, skulle jag säga, men... istället för att använda vänstern. Ja, <laughs> det var mycket som var svagt. <laughs> ja, det får man
0: säga. Nej, men vill de göra mål där, då ser de ju till att göra mål genom att bara gå isär och spela runt målvakten. Men Toson som inte så intresserad av det.
1: Nej, han har, han, han kanske han har målbonus inte... i sitt kontrakt, jag vet inte. Har han säkert? Det har han säkert, han var... <laughs> Det som var så, så roligt var ju också att själva dragningen blev till en passning. Ja, var så, det var faktiskt var så, 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 så svagt utförd. Man hade ju velat se om som firade det här
2: målet i fall nu hade gjort det än skulle göra det. Ja det hade förmodligen inte gjort alltså. <laughs>
1: Nej, eh, det var svagt. Eh, men i alla fall, eh, ett Brighton som får eh, kika lite neråt då och kanske se sig för. 28 pinnar nu, det är bara en poäng ner Det är bara en poäng till de där en del lag, men det är bara en poäng Trion då Som, som ligger där just nu Nej Det är kan bli tufft Kan bli tufft för Brighton Som tur är, alltså tittar man på lagen under också Så just nu har de What for the West Ham nedanför sig då Det tycker jag är två lag som Jag tror kommer sluta Över dem i tabellen du tror det ändå eh, Ja jag tror det Och då är det ju Bournemouth, Villa och Norwich man ska hålla bakom sig eh, Och det tror jag är deras chans eh, Dels att de har En, en poängmässig eh, liksom, eh, avståndet i Norwich Som jag tror att Norwich får svårt att ta igen Ett eh, Bournemouth som, som Visserligen gör en bra match mot Chelsea här Men som jag tycker ser ganska svaga ut eh, Oftast när man ser dem och sen att Det är de Villa som såklart kan. Jag ska säga att, säga så att Aston Villa då har faktiskt en, en match mindre spelad också så att eh, skulle de då vinna den matchen som väl är mot eh, Sheffield United då mm. eh, så ligger man på samma poäng som Brighton så att ja, det, blir, det blir viktiga poäng eh, framöver här eh, och faktiskt en ganska bra bottenstrid alltså vi Normalt så har vi sett att liksom, det har funnits mm. ett eller två riktiga plankor som man tycker att fan, de här är inte bra. Liksom. De, är, de här kommer att... Alltså, så här Sunderland för ett par år sedan som bara var så jävla bedrövliga. Cardiff. Ja, Cardiff eh, och sådär. Men jag tycker inte att vi ser i år. Det är, det är faktiskt det är ganska bra kvalitet hela vägen igenom. Även Brighton som vi varnar för nu, det är, det är ett, ett ganska bra lag mm. eh, som kan störa de flesta.
2: Bara det faktum att vi har en hel del klubbar i det här bottenskiktet som faktiskt har behållit sina tränare hela den här säsongen säger ju en ganska stor del. Mm. Alltså vanligtvis ett lag som Norwich hade inte suttit med Fark hela säsongen när man låg sist. Men det har ju sett för bra ut för att man ska kunna göra sig av med honom. Ja. Det, det finns inga argument för att göra sig av med honom för att det har faktiskt sett väldigt bra ut sett i material men man har ändå så pass dålig poängskörd. Jag vill ju ändå även dra in Southampton och Newcastle i den här diskussionen. Mm. Även om Southampton på 34, Newcastle på 32... Titta på form och så vidare. De kan mycket väl bli inblandade i det här också med några förluster på rad här.
0: Mm. Det som jag tycker är intressant är att många av de här klubbarna har ju en långsiktig vision och en ganska smart plan att jobba mm. efter. Weber, sportchefen i Norwich, var ju tydlig med det inför säsongen. Han pratade om att vi kommer inte försöka oss. Vi kommer inte agera kortsiktigt utan de gjorde ju snarare en kalkyl att vi kanske åker ur den här säsongen men då kommer vi fortsätta bygga på sikt. Mm. Så att jag tror att de sitter kvar med Farki även om de skulle åka ut. De är mm. jättenöjda med honom och det jobbet han har gjort där. Om du tar så, 15 så tror jag att de känner att de har en jäkligt skicklig manager där i rafasen. Ja, mm. De kanske känner till och med att den tränaren är så bra som vi kan hitta. Jag tror att de känner det. Och mm, det ja. finns ingen anledning att byta där. Det är inte så att Tony Pulis eller någon från den där skulle göra det bättre. utan De har en väldigt bra tränare där och det handlar mer om att ta sunda beslut. Och det tycker jag är, det är nog hälsosamt.
2: Det tas ja. ju mycket mer sunda beslut i allmänheten i den här ligan nu för att det känns som. Ja, alltså, oh, även men så, den så, den. Är
1: så är det nog. För, förutom i West Ham då. Ja, uh, men det,
2: det är ju ett eget kapitel.
1: Uh, och jag tror inte att, jag tror inte att uh, Graham Potter hänger löst heller i Brighton. Nej.
0: Nej, inte den han signade, det där långa kontraktet. Det var ju som att han fick mandat där att bygga på sikt. och Jag tror också samma sak där. Man tittar, jag påminner ju alla om det där med Brighton. De tittar på deras trupp. De ska ju vara där nere. De ska ju vara mm. runt sträcket. Allt annat. Det är ju en överprestation.
1: Mm. Ja, verkligen. Eh, vi har fått en massa frågor också. Vi ska försöka ägna oss lite åt dem innan vi stänger butiken. Eh, vi har fått den från... Eh, eh, Simon Johansson Han skriver Lindelöf visar återigen att han inte har Tempot, styrkan eller huvudspelet för Premier League Har han spelat sig ur startelva nu Och kanske även truppen När Twantzeberg är tillbaka Är ju bara Solskär och Viasat-studion Som tyckte att han presterat sista tiden Jag tycker det är lite hårt mot Det Vig... tycker väl jag
2: också att det är eh... Det känns som att Lindelöf. Idag, jag tycker att det bästa alternativet de har fortfarande så länge de spelar en 4 backs det är Lindelöf Maguire. Jag känner att Erik Bajit, är vad han visat och så vidare så tycker jag att han är för rörig för att spela liksom som när de har två mittbackar i en trebackslinjen när han får gå upp och stöta och den vill och ändå ha täckning bakåt, det funkar ganska bra. Men jag tycker ändå att Lindelöf man ska inte vara, det är lite hårt skulle jag väl säga. Jag tycker fortfarande att han tillför ganska mycket.
1: Mm. Kalle, vad är din Västerås take du... på Lindelöv?
0: <laughs> ja, nej, jag tycker också att det är lite hårt Sen har han ju, han har en utmaning I luftrummet i den här ligan För det är många stora starka mm. forwards Som är tunga och möta där inne i boxen Och där eh, har han sin utmaning Varje vecka Jag tycker att den mm. biten har ju För lagets del blivit så mycket bättre nu När McGuire är på plats För han har ju den där storleken och längden Och även auktoriteten i luftrummet Att han, han städar ju undan ganska mycket av det där Mm. Men just när det blir dueller för Lindelövs del, ibland så kommer han till korta. Men jag tycker inte att han har spelats ur laget. Det tycker jag inte.
2: Mm. Det är som att tittar på Joe med i Liverpool egentligen. Det är inte mycket till huvudspel där. Men där har du en van Dijk som i princip räddar upp det mesta också. Man ska dra en parallell där. Mm. Uh, ja, han är ju. Uh,
1: han, han, är, han är bra på huvudet, van Dijk. Uh,
2: ja, han är just, ju det. Uh, uh, Joe Gomez är väl inte jätte. Uh,
1: Stark. <laughs> tycker jag ja, i alla fall. Okej. Okay. Men nej, det, är inte, det, är inte, det är inte två. Så mm. det, är lite skillnad är faktiskt när Matip spelar bredvid där Som ju också är nästan ja. två, två meter lång eh, Men de har mer nytta De har mer nytta så som de spelar eh, Nu vill ju Solsker stå lite djupare Och, och, och gå på mm. kontringar. Då blir det lite mer så eh, Liverpool står ju så väldigt högt med sin backlinje Då har du mer nytta utav en mm. En snabb Joe Gomez då, Som ju eh, Matip är ju Väldigt långsam eh, I jämförelse. Vi har fått en fråga från Joakim Feldin. Han undrar, varför anställer de inte typ 8-10 personer som enbart dömer var? Så att det blir mer enhetlig bedömning och på sikt snabbare beslut? Alltså, var specialister? Domare som bara sysslar med det? Nej, men det segregerar ju domarkåren skulle jag säga.
2: Jag tycker ändå att alltså om det ska ha var sett faktiskt domare som är ute på plan och vana vid det där, tycker jag. Mm. Jag gillar systemet man har i La Liga bland annat där det verkligen är Även de absolut mest profilerade domarna. De sitter i varrummet på Granada i Bar ibland. Mm. Att man ändå roterar på det sättet. du gör det ju Premier League också där. Ja, jag, jag tycker att det, det är rätt sätt att göra det på om man nu ska ha det. Vilket jag inte heller tycker man ska ha ska tilläggas. Men då tycker jag det ska vara domare som är vana vid plan Som också sitter i domet som förstår vad det handlar om på planen. Mm. Nu har ju inte det varit någon supersuccé i Premier League i år kanske
1: Nej, man kan ju få Mike Dean i varuhuset ibland och då vet man ju att och det det vill man ju. går det går, går går det till bedömning. Då har han redan tryckt på den där overruled-knappen så jävla att fortsätter han. Han ville ju inte vill, hunnit
2: visas. Han, bang, bang, det han ville kunna dela ut liksom digitala kort också genom
1: systemet om man kunde. Mm. Eh, David Draxen eh, skriver Chelsea 14 plats sett till de 16 senaste omgångarna. Eftersom alla kidsen är skadade så ligger det ju på de erfarna spelare så är det rättvist. William Pedro, Aspi och så vidare ligger typ på nivå Burnley. Vad säger du, Kalle?
0: <laughs> ah, det vet jag inte riktigt. De har ju kommit in i en, i en svag trend. Det är ingen tvekan om det. Men det, det gör ju lag ibland. Jag tror inte man ska dra så drastiska slutsatser. Utan jag tror att de kommer sluta Med att ta en Champions League biljett Men de kommer att eh, Hacka lite på vägen in i mål eh, Sett till hela säsongen då Så kommer den i alla fall anses vara lyckad eh, det, det är naturligt tycker jag När man så mycket unga spelar Att det går lite upp och ner det, Jag tycker det är fullt naturligt
1: mm. um, Tobas Nygren skriver I den vackra sporten Bandy eh, Det här är då han som tycker eh, Meddelas det alltid i till När det läggs till tid Till exempel om någon legat skadad Så berättar man direkt hur mycket tid som lagts till Vid den situationen eh, Är det något man borde införa i Premier League eh, Nu känns tillägget ibland godtyckligt Jag Ska säga det, det finns också ganska starka röster för effektiv speltid eh, Nej, 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 i, eh, nej, nej, nej Ja, det är effektiv
0: speltid hade ju behövt när Getafe spelar i ditt La Liga. Där man för att de slog ju
2: rekord här, hörde jag, i Europa League. 42 ja, ju... fyr minuter var bollen i spel. Det är precis ja, det är så man ska hantera Ajax. Äh, ja, det är otroligt. De har alltså
0: effektiva speltiden till 42 minuter i den matchen. Det är ju helt ofattbart. Men, alltså när man... Eh...
1: Jag tror ändå inte på effektiv
0: speltid utan jag tycker att fotbollen ska göra som alltid gjort. Däremot ska man bli hårdare. Man ska bli hårdare på när folk håller på att slöja vinkast och sådär, tycker jag. Mm. Och, och ja, man ska se det noggrannare.
1: Jag förvanskar ju frågan lite grann här Han undrar om ja. man skulle göra som i band att, ja, att Nu lägger vi till en, till... Och, en och en halv minut för den här Tillbaka incidenten.
0: till fråga, frågan Så tycker jag att det är en ganska eh, Bra idé För att jag håller med om att jag tycker också Att det blir godtyckligt nu Det känns det i alla fall tillägget Så kanske inte är det men det känns till, eh, godtyckligt
2: jag mm. håller jag helt med om Måste väl tilläggas också att vi också älskar bandy Med tanke på att vi ändå sänder elit -serien här på elitserierna Absolut, fan
1: bandy är jättefint <laughs> Eller hur Kalle i Västerås?
0: Absolut, jag är uppfödd med bandyfinaler i Västerås På studenternas och så vidare Så att jag, jag har absolut ett, En liten del av mitt hjärta som klappar för bandy mm.
1: ehm, Sista frågan innan vi Bara runder av det här Från Micke Linkvist. Kan Wolves klara topp fyra och blir Ole, Ole kvar om United missar Champions League-plats?
2: Det beror på det vilket sätt de missar Champions League-plats skulle jag säga.
0: Jag alltså, tror definitivt om de... Wolves kan klara Champions League-plats. Det är ingen snack om det. Ah. Det kan de absolut göra. Blir Ole kvar, eh, svårt att säga. Det beror på hur mycket prestige eh, vår vän Ed Woodward vill lägga i det hela. Han borde ju inte vara kvar om de är utanför topp fyra och missar Champions League- nu kan ju Champions League även vara en femte plats och då tror jag att han kommer undan med det i så fall. De har ju en Europa League också. Ja, de har i Europa League också. Sen tror jag inte att de går hela vägen där, det tror jag inte. Men, jag snäller, äh, men
2: Jesse Lingard har ju poäng i Europa League. Han gjorde sin första assist här <laughs> ja, Nej,
0: men Det är ju ganska många bra lag med i Europa League där så att jag tror inte de går hela vägen där. Men låt säga då att de skulle ta en femte plats och ändå få en plats i Champions League så, så um, tror jag att han kommer få ha kvar om de inte eh, tar en Champions League-biljett då kommer det ju definitivt vara en diskussion kring hans framtid där och då handlar det helt och hållet om Ed eh, eh, prestige jag hade ju plockat in om jag hade fått bestämma att plocka in Julian Nagelsmann
2: Ja. Men hade Naga man varit intresserad då?
0: Nej, det är en annan sak. Men det finns alltid en gräns för vad, hur mycket, när man kastar x antal dollar på någon så,
1: så får man alltid den personen att tänka om nästan jämt. Mm. Ja, hörde ni? Det var allt vi hade den här måndagen. Tack Kalle för att du var med från karantänen i Västerås. Tack Makoto för att du kom in i het luften i studion. Eh, tack alla ni som har lyssnat Nu är det lite FA-kupp Under veckan Och sen är det full långt till helgen igen. Det Är det Pedro Chirivella som kapten på tisdag eh, Chirivella som kapten på tisdag eh, alltså, Jag undrar lite grann fall, 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 eh, Just med tanke på Att det blev förlust här Att, att eh, Klopp kommer eh, fan, Skicka ut samma manskap igen kan eh, liksom. eh, Men säg,
2: säg två förluster i rad Så kan vi få se honom som kapten På Atletico istället då. då vaskar man med Champions League för att inte liksom riskera att tappa ligan
1: ja, Jag tror det ska ganska, jag tror det ska <laughs> ganska mycket till eh, Innan man börjar vaska någon Champions League alltså. Men eh, hur som helst eh, Vi hörs om en vecka igen